0: Hem agafat aquest himne de l'Alegria, aquest himne de la Unió Europea. O vam explicar, jo crec que la primera secció sí. ja de Vista de, de Temporada. I de fet avui ens visita la, la, la Marta Domènech, que com molts de vostès que cada tarda ens fan confiança del Sabrant, és la responsable de l'oficina de Europe Direct a Tarragona. Marta, escolta, avui parlem d'una visita que tindrà lloc de cara a la setmana que ve. 20, 21 i 22 de juny, tots els membres de les representacions permanents als països de la Unió Europea passaran per Tarragona.
1: Doncs, doncs sí, eh, serà una visita que, que es farà. No, no. Quan diem Tarragona, diem la, la demarcació de Tarragona. De fet, eh, passaran sí. pel Priorat, passaran pel Delta de l'Ebre, passaran pel pa, pa, pa Camp de Tarragona, passaran per la ciutat de Tarragona i dins dels actes de, de la presidència espallona 2023, que ha començat fa ja molt que... Va començar el dia 1, com ja vam explicar en un dels últims programes.
0: Exacte. Escolta, i què s'ha preparat o què hi ha preparat ara deies això, priorat el Delta de Llibre, Clara Tarragona també, vull dir, que, que serà com una comitiva i com quan anàvem d'excursió amb el col i tots van va un cotxe a línia.
1: Doncs, doncs sí serà això, serà un, els portaran a veure aquells llocs de la de la, de Marcació de Tarragona més emblemàtics i on Europa té molt a dir. De fet, suposo que, que ens està escoltant quan he els llocs que es visitaran. Ja pot imaginar, no? Delta de l'Ebre, la problemàtica que tenim al Delta de l'Ebre. Sí. A Tarragona, evidentment, es parlarà del tema de la indústria química. Al Priorat es parlarà del tema de la reindustrialització de tota la, la indústria relacionada amb el món vitivinícola. I, mm -hmm. I després, pel que fa per exemple, a la ruta del Cster, tot allò que té a veure amb la cultura amb la preservació de la cultura a Europa és molt important També. Per tant, a Tarragona podran tocar molts diferents temes. És una visita de la qual no se'n parlarà massa i és per un tema bones molt... de les eleccions generals, això fa que hagi de tenir un perfil comunicatiu país per tant, de no, de no interferir en les eleccions espanyoles. Però això no vol dir que no es faci tant que, que es farà i es farem que, que tingui uns, uns bons resultats.
0: Escolta, per tant, les eleccions espanyoles han condicionat moltíssim com serà aquesta visita. Això vol dir que si no hagués estat pels comicis del 23J, eh, no sé, haguéssim vist un Pedro Sánchez eh, capitanejant i fent d'ambaixador de... o no?
1: No, això no, no crec perquè... Bé, ara... El nostre altre convidat ja, ja ens explicarà què implica per un estat eh, la presidència del, del Consell. No, no hagués vingut aquí Pedro Sánchez ni, ni cap dels ministres, perquè tots ells estan amb, amb reunions ministerials, també amb altres ministres dels diferents estats mm -hmm. membres. Però segurament que sí, a nivell comunicatiu, doncs hi hagués hagut molta més presència. De fet, a nosaltres, per part nostra, per exemple, ens hem limitat a, a posar aquesta setmana un cartell informatiu a, a la Rambla Nova de Tarragona.
0: Ai, 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 les eleccions i les campanyes, és que estem cansats ja, si us plau, deixeu-nos respirar, els que ens diguen a la comunicació amb tant de... a correus també. Avui <ríe> doncs nosaltres estem treballant mal de caps.
1: Estem treballant de forma paral·lela amb unes altres eleccions ja, eh? Ja fa dies que estem treballant amb les del 2024, les del 9 de juny de 2024, les de eleccions al Parlament Europeu. No respirem. Pràcticament estem, de fet, es estem fent la campanya de la presidència espanyola i de les eleccions
0: de forma paral·lela déu nhi eh? En fi, d'això ja en parlarem un altre dia. Però eh, la, la Marta deia, eh, diu, el nostre següent convidat o el nostre convidat d'avui, la Marta d'avui, s'ha buscat reforços en aquesta última secció de la temporada abans de marxar de vacances i és el professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de, Universitat de la Universitat Rovira i Virgili, Alfonso González. Molt bona tarda i benvingut al carrer major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Molt bona tarda. Ui, no el sentim. No sé si és que no tenim silenciament. No em sentiu. A veure... Ara sí, ara sí. Sí? Ara sí, perfectament. Uh, ja, ja el sentim a la, a la perfecció. Uh, mira, comencem, si, si us sembla, comencem a, a desgranar, a posar noms i cognoms a les, a les coses. Això ho hem anat fent al llarg de la temporada i crec que ha estat molt enriquidor perquè hem après sobre uh, la Unió Europea. Consell. Va, agafem, agafem aquest, aquest consell. Què és el Consell de la Unió Europea?
2: Bueno, el Consell de la Unió Europea és una de les institucions principals de, de la Unió Europea. La Unió Europea té un, un grup d'òrgans que s'anomenen institucions i que representen cadascuna d'elles un interès propi. No? Hi ha el Consell Europeu, que representa als estats, hi ha el Parlament Europeu, que representa a la ciutadania europea, hi ha la Comissió Europea, que representa l'interès del projecte de construcció europea i tenim, en aquest cas, el Consell de la Unió Europea, que representa l'interès dels governs dels estats membres de la Unió Europea. Això és essencialment el Consell.
0: I ara, i ara que presideix aquest Consell és precisament l'Estat espanyol. No el presideix un, una persona. És a dir, ara hi ha les eleccions uh, al, al Congrés dels Diputats. Uh, qui sap com aniran aquestes eleccions, però pot ser que es canvin les tornes. Per tant, Pedro Sánchez, que uh, ara és qui presideix aquest uh, Consell... Podria ser que hagués de cedir, no sé si també tenen la vara, com els ajuntaments hem vist aquests últims dies, però haurà de cedir aquestes responsabilitats a potser una altra persona.
2: Bé, de fet, aquí hem de fer un, una, petita, una petita observació. De fet, Pedro Sánchez, com ell, no presideix el Consell de la Unió Europea, perquè la presidència de té l'estat espanyol, no? i llavors eh, a, a Pedro Sánchez no és membre del Consell de la Unió Europea, sinó que és membre del Consell Europeu. I el Consell Europeu té un propi president que eligeixen els propis estats, els propis eh, caps d'estat i de govern dels estats membres, i per tant, amb puritat, Pedro Sánchez no presideix el Consell de la Unió Europea. El Consell de la Unió Europea és una institució, com us deia abans, que està organitzada de manera especialitzada. Hi ha deu tipus de reunions del Consell de la Unió Europea no? per temes, que són els principals temes. No? Afers exteriors, eh, justícia, economia i finances, etc. Eh? Aniríem a afers generals, etc. Cada reunió del Consell de la Unió Europea especialitzada està presidida pel representant de l'Estat que està exercint formalment aquesta presidència. Per tant, quan es reuneix el Consell d'Afers Generals, està, reuni... està presidida pel ministre d'Afers Exteriors espanyol. Quan es reuneix en sessió d'Economia i Finances, doncs pel ministre d'Economia espanyol. No? I així eh, eh, progressivament. No? És aquesta la manera de funcionar. Llavors, què succeeix? Doncs, efectivament, aquest, el que està succeint en aquests moments és que agafa just al mig d'un procés electoral. No és el primer cas eh, que succeeix això. I llavors, en aquests casos, el que pot passar és que eh, d'aquí un parell de mesos o tres, quan es constitueixi el nou govern, si hi ha un canvi de govern, doncs llavors les persones que presidiran les sessions del Consell de la Unió Europea canviaran. Però això també passaria si hi hagués una crisi de govern no?, i decidissin canviar, un dels ministres. La gran sort és que el ministre com a tal és una persona que exerceix aquesta presidència de la reunió com a tal, però darrere seu hi ha un equip de persones que són diplomàtics, eh, que són eh, els funcionaris de l'administració de l'Estat i que tenen el dossier al cap, no? i que ho tenen tot al cap. I, llavors, més, eh, més enllà del carisma, del lideratge que pugui tenir aquesta persona que presideix la reunió, al darrere hi ha un, un equip de gent que no canviarà essencialment encara que hi hagi un canvi de govern.
0: Perquè, clar, el senyor Sánchez no, no hauria pogut dir... Ara no, no em va bé, ara, de, de, ser, de, de que l'estat espanyol ostenti aquesta presidència del Consell de la Unió Europea. Que, que sigui més tard, més endavant. Això no es pot, això no es pot dir. Vull dir. Això no es pot dir. És, és i és intocable.
2: Això és intocable per què? Perquè eh, hi ha aquest calendari, la presidència és rotatòria cada sis mesos va canviant de mans. i Llavors, aquest és un calendari que es decideix molts anys abans. I tu ja saps que tal semestre de tal any et tocarà la presidència del Consell de la Unió Europea i et prepares per això. I a més, hi ha una altra cosa important que té a veure amb el programa de treball, que és que aquest programa de treball es dissenya a 18 mesos vista. És a dir, tu el, el dissenyes juntament amb dues presidències més i fas un programa de 18 mesos. I a tu et toca, durant sis mesos, anar aplicant un programa que ja has pactat. Per tant, el marge de maniobra que té fins i tot el nou govern per canviar coses és zero. És a dir, <ríe> vindrà el govern, de, si hi ha un canvi, el govern que sigui, i eh, haurà d'aplicar un programa que ja s'havia pactat amb altres estats per aquests 18 mesos.
0: Marta, escolta, creus que el fet que l'estat espanyol ho eh, senti ara mateix la presidència del Consell de la Unió Europea, això eh, juga a favor de qui trobem al capdavant del govern espanyol en cas d'eleccions o una campanya electoral com l'actual? O on no hi ha cap relació entre una cosa i l'altra?
1: Home, eh, a banda dels espais electorals, com la presidència europea té molta presència en els mitjans de comunicació, això vol dir que es multiplica la presència de l'actual govern espanyol en els mitjans. I, per tant, jo crec que sí que amb més gran o, o menys impacte eh, el pot tenir. Em sembla que sí que, que els pot afavorir una mica. No crec que sigui decisiu el eh, que en aquests moments... Eh, hi hagi la presidència espanyola i les eleccions, però bé, t'ajuda a estar més present en els mitjans i, a més a més, amb uns missatges que jo crec que, durant, com a mínim, durant aquests 15 dies seran bastant positius. No crec que en cert, en cert surti cap notícia que pugui perjudicar molt la imatge de, del govern espanyol. No sé què en penses, eh? Cito. Però sí. més aviat, o sigui, no, no és una gran ajuda, però tampoc no els perjudica ni molt menys. En tot cas, els ajuda això, no? estar més presents en els mitjans de comunicació, tot i que, en general, hi ha un perfil molt baix a nivell comunicatiu. Jo crec que en aquest sentit han estat potser bastant honestos i intenten tampoc no, no interferir massa.
2: Sí, de fet, és el, que diu, és, el que, és el que diu la Marta. Hi ha una altra cosa que està aprofitant la presidència espanyola, que és que, organi... de la mateixa manera que hi ha aquesta visita dels eh, membres del Correper, del Comitè de Representants Permanents, al Camp de Tarragona, bé, bueno, al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot i que permeteu-me que faci una petita falca aquí. És a dir, posat a visitar, també va poder anar visitat al Vendrell Vila Casals, que és un lloc molt emblemàtic perquè la Unió Europea és un projecte de pau, essencialment un projecte de pau no? i de cooperació entre els estats. I Pau Casals representa els valors de la pau de manera universal. No? I crec que una visita al Vendrell a Vila Casals, que a més a més s'acaba de reinaugurar fa pocs mesos amb una actualització del museu que és altament recomanable, doncs hagués tancat aquest cercle meravellós de la visita a Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i, si voleu, Penedès, Baix Penedès, formant part d'aquesta vegueria del Penedès, però que és tota aquesta realitat de les nostres contrades. Deia, deia també que, perdoneu, i amb això que estava parlant de les visites, torno una altra vegada al tema, que el fet de que s'hagin organitzat reunions, moltes reunions informals en territori espanyol també serveix internament per visualitzar més aquest lideratge temporal de sis mesos i, per tant, des del punt de vista de consum inter i mediàtic, doncs, fa que estigui més present i, per tant, reforça aquesta imatge de líder europeu del govern espanyol.
1: De fet, no, ma no fa de... massa, eh? també va passar això, perquè ho van viure Macron. Macron també va tenir la presidència a l'estat francès i enmig hi van haver unes eleccions, per tant... I, i que, a més a més, va coincidir si us en recordeu, amb l'inici de la guerra amb Ucraïna. Per tant, allí Macron sí que va tenir una presència molt important mm. en els mitjans de comunicació. Evidentment que, que s'aprofita i que, que s'aprofita cap, cap a positiu, no, no tant cap a negatiu.
0: Més enllà de l'efecte mediàtic, que és el que estem explicant ara, coincidint, doncs, això, eh, una cosa amb l'altra. L'estat espanyol, d'aquests sis mesos que ostenta la presidència... Té, té beneficis? Té algun uh, retorn? Uh, aprofitant que uh, qui porta la batuta uh, és uh, precisament algú que coneix el territori, uh, pot escombrar cap a casa o, o uh, això no va d'aquesta manera?
2: Uh, Bé, bueno, jo tinc una teoria que és la següent, que és, són els intangibles no, d'aquestes coses. Hi ha, hi ha una cosa que està clara. Quin és la, el principal paper que exerceix la presidència de la Unió Europea? Doncs essencialment juga un doble paper intern en el marc de la Unió Europea. El primer és que eh, intenta apropar posicions en el marc del Consell de la Unió Europea. És a dir, quan els governs estan tractant temes en el marc del Consell de la Unió Europea i hi ha moltes diferències, la presidència el que fa és de mediador, apropant posicions i intentant aconseguir que finalment s'arribi en un acord en el marc del Consell de la Unió Europea. I d'una altra banda, la presidència del Consell de la Unió Europea representa aquesta institució en els processos d'adopció d'actes legislatius, quan dialoguen, quan negocien el Consell, el Parlament Europeu i la Comissió Europea. Llavors, què succeeix? Que si durant la teva presidència tu has estat capaç 'aprovar posicions, d'aconseguir que les posicions del Consell de la Unió Europea es tinguin molt presents a l'hora d'aprovar normes en el marc de la Unió Europea. Això et dona un prestigi intern que després, durant uns quants anys, pots utilitzar per defensar els teus propis interessos, que seran molt millor rebuts per part dels Estats perquè tu tens un prestigi polític que s'ha aconseguit durant aquest temps que has de poder aprofitar, o has de saber aprofitar, o has d'intentar aprofitar.
0: Marta, veig que, vaig a, que que vas assentant amb, amb el cap i que fins i tot somrius, eh?
1: Sí, perquè a més en aquest sentit jo crec que l'estat espanyol eh, ho té molt clar i ho està fent. El, el paper de, del president Pedro Sánchez a Brussel·les cada vegada ha estat més, més important i, i és això que diu el Cito, no? de que el que estan buscant és que, que tingui una presència després en, o, o una... És que Una presència que, que quan des d'aquí es diguin segons quines coses, s'escoltin doncs d'una forma diferent que si s'estan dient des d'un de, altre país. A banda de que també penso que en el moment en què s'estan negociant els temes que seran principals de debat, amb les prioritats de les presidències, doncs cadascú més escombra cap a casa. Hem de recordar que entre les prioritats de la presidència espanyola, per exemple, hi ha la d'impulsar una major justícia social i econòmica i la transició ecològica i mediambiental, que són temes que els té molt, molt, molt assumits en el seu ADN l'actual eh, govern espanyol. Per tant, eh, la feina no només s'ha fet ara, sinó que en el moment en què s'han estat treballant aquests,
0: aquests objectius que ja fa temps que, fet, que
1: estan sobre la taula. A, a...
0: Aquí volia anar, eh? els objectius de, de l'estat espanyol, ara que ostenta aquesta presidència en aquest escombrar cap a casa o poder teixir aquestes possibles aliances eh, en benefici propi de cara als, als, als propers anys. Eh, 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 això es pot desglossar, es pot enumerar o, o, o no? Se sap a dia d'avui, eh, Pedro Sánchez, en aquest cas Pedro Sánchez, eh? l'estat espanyol eh, tira per aquests camins?
1: Sí, sí. A veure, que... no, digues si sí, tot. Oh, tu mateixa,
2: Marta.
1: Oh, no, digues, digues, digues. Tots han combinat oh, eh? fet... cada, cada 15 dies.
2: <ríe> Bé, bueno, de fet, és el que dèiem abans. És a dir, el programa es, es planteja a 18 mesos vista. Llavors, aquest programa el van dissenyar conjuntament Espanya, Bèlgica, si no recordo malament, i a eh, sí. Hongria. Ui, un cri, eh? que no és que sigui un estat gaire europeïsta i amb una visió segurament antagònica dels valors que representen en aquests moments el govern espanyol. No? I, llavors, eh, eh, i a més a més, aquest programa s'ha dissenyat sobre la base de les prioritats que va definir en el seu moment el Consell Europeu, que està format pels caps d'estat i de govern. Per tant, el que està fent és aplicar-se aquest programa a 18 mesos vista. I el que fa el govern espanyol és dir, bueno, sobre la base dels dossiers que hi en marxa, dels temes que hi ha en aquests moments, negociant-se, treballant etc., jo posaré l'accent, dins del que marca el programa, en aquestes qüestions. Però això ja s'ho van repartir fa 18 mesos, quan dissenyaven això. I segurament, quan tocava a Hongria, a Hongria va intentar posar l'accent en aquells temes que, políticament i mediàticament, li són més favorables. <coughs> Llavors, en aquest cas el que tenim és que dins del programa que ja ha dissenyat i que es publi, que són 50 pàgines eh, de programa, és a dir, ha dividit per cadascuna de les reunions del Consell de la Unió Europea. Doncs, el que s'han definit són quatre grans prioritats, que dues ja les ha assenyalat la Marta, que era el d'avançar en la transició ecològica i l'adaptació ambiental, la d'impulsar la justícia social i econòmica més gran, no? de manera més important, i els altres dos és la reindustrialització de la Unió Europea i garantir-ne la seva autonomia estratègica oberta. És molt important doncs, aconseguir que no depenguem tant, per exemple, de Xina o de Rússia, etcètera, eh, o d'Estats Units, i tenir aquesta autonomia per poder abastir-nos nosaltres d'allò que és essencial per mantenir el model econòmic i social europeu. I, finalment, l'últim eix, l'última prioritat, és reforçar la unitat europea. Aquesta unitat europea que pot, diguem-ne, patir perquè hi ha diverses sensibilitats, sempre hi ha hagut diverses sensibilitats, però hi han governs, diguem-ne, antagònics en aquest moment dins de la Unió Europea. Hi ha governs d'ultradreta, hi ha governs de dreta, hi ha governs de centre-esquerra, hi ha governs d'esquerra. No hi han governs de més enllà de la socialdemocràcia. I això, diguem-ne, és molt important continuar treballant-ho amb interessos cadascú molt diferents perquè el projecte de Unió Europea doncs no col·lapsi. Em
1: sembla que hi, hi també hi ha... que... Perdona, cal destacar no, digues, digues. que les presidències acostumen a a començar amb un gran acte en la capital de l'Estat, on es fa aquest traspàs de, de competències. En aquest cas, l'Estat espanyol va decidir començar la seva presidència el dia 1 de juliol a Ucraïna. que També crec que això una mica també posa sobre la taula quin és el paper que vol tenir l'Estat espanyol en aquest conflicte. Igual que crec que en el seu moment, com he dit abans, va tenir Macron, que, que hi va ser molt present.
0: Us volia preguntar, ja per acabar, perquè és tardíssim i, i al final acabarem rebent si uh, no saludem els nostres següents convidats. Pa us volia preguntar per si hi ha algú que controla o que fiscalitza tota aquesta feina o, o tots aquests uh, camins. Uh, és a dir, uh, què es dirà un cop s'hagin superat aquests sis mesos? L'estat espanyol haurà estat un uh, uh, bon president del de Consell de la Unió Europea o... O, o no? Qui, qui posa nota en tot això i diu sí, es progressa en tot allò que es va dir o no? S'ha fet tot el contrari.
2: Bé, bueno, és un control informal aquest. Eh? És a dir, aquí hi ha diverses coses. D'una banda, les institucions es vigilen entre elles. La Comissió vigila que fa el Consell, el Parlament Europeu vigila, vigila que fa el Consell i la Comissió, etc. És a dir, totes es vigilen entre elles. I el que sí que hi ha és gent especialitzada en temes europeus que podrà fer un balanç del de, grau d'efectivitat d'aquesta presidència. També s'ha de dir que normalment les presidències no fracassen. Eh, pel per que dèiem abans, eh, perquè, perquè això és un traç atlàntic que porta ja un ritme eh, molt marcat, perquè darrere hi ha gent que treballa aquests dossiers eh, més enllà, fins i tot, dels propis governs i, per tant, eh, bueno, es pot aconseguir més coses o més coses, però té més a veure no amb la presidència, sinó també amb la conjuntura política del moment.
1: De fet, si, si recordeu molts dels programes en els que hem estat parlant de les prioritats de la comissió, Europea, europea, del govern de, de la Unió Europea, són molts els que ja també hem dit com a objectius de la presidència espanyola. Per tant, no difereix tant, és això que diu el, el Cito, no? de que tots van caminant cap, a, cap al mateix camí, cap a la mateixa meta.
0: Alfonso González, gràcies per compartir aquesta estoneta avui amb nosaltres i ser còmplice d'aquest espai que cada 15 dies oferim amb la Marta Domènech de l'oficina de Europe Direct a Tarragona. Un plaer.
2: Un plaer també per mi. Moltes gràcies per, per convidar-me.
0: I Marta Domènech, gràcies també a tu. Escolta, gràcies per aquesta temporada haver-nos fet confiança. Ha estat un goig poder eh, aprendre eh, del teu bracet eh, perquè a la Unió Europea som tots, això ens ho vas dir el primer dia, però alhora l'observem o la veiem molt lluny. I crec que hem contribuït a acostar la Unió Europea a tots aquells que cada tarda han fet confiança de carrer major. Així que, escolta, celebrem que alguna cosa hem aconseguit, tot i que el camí recorre encara és molt llarg.
1: L'agraïment és nostre, eh? perquè no és fàcil tenir en un mitjà de comunicació un espai com aquest i, i ens agrada molt perquè eh, fer entendre el que és la Unió Europea per la ciutadania no és fàcil. Ho hem dit sempre, la Unió Europea és una cosa que la veiem molt lluny com a, que està molt molt separada de la, de la realitat del nostre dia a dia i, en canvi, és, és del tot eh, diferent. El nostre dia a dia s'està decidint a les institucions europees, per tant, està molt bé poder tenir l'oportunitat d'anar-ho explicant això a poc a poc, tot i que hem acabat amb aquest tema, que potser sí que se'ns escapa una mica de, de la realitat del, del carrer, no? però que, que és important que coneguem com funcionen les, les institucions que decideixen el nostre a futur.
0: Marta, un plaer, gràcies a aquesta temporada per haver-nos acompanyat a, a carrer Major, el programa de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Una abraçada ben forta fins als estudis de Ràdio Ciutat, eh, que tinguis un molt bon estiu, reposa, descansa, fes vacances, eh, desconecta tot això que es diu ara en aquesta època. Moltes gràcies i bon estiu a tothom.